0: Ein spektakuläres Video zeigt, wie vollkommen entkoppelt unsere politische Elite inzwischen von diesem Land ist. Während Islamisten durch Berlin marschieren und die Straßen erobern, was macht der Bürgermeister? Er tanzt im Smoking durch das Nachtleben seiner wunderschönen Stadt. Wir haben das Beweisvideo. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Schauen Sie das Video bis zum Ende. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie lieben. Und abonnieren Sie, Achtung Reichelt, los geht's. Herzlich willkommen, Beachtung reichelt nach einem weiteren Wochenende der islamistischen Aufmärsche, der fliegenden Taliban-Flaggen in unseren Städten, der Alawakba-Schlachtrufe und der gebrüllten Kriegserklärungen an unseren Staat, ist eines vollkommen klar. Wenn es noch eine Chance auf Integration gibt, dann höchstens, dass wir uns integrieren. Integrieren in unsere neue Heimat, die dann ein Kalifat sein wird. Ein Land, in dem sich unsere Kinder auf dem Schulhof, auf der Straße, auf dem Sportplatz, im Freibad unterwerfen müssen, wenn sie unversehrt bleiben wollen. Angela Merkel, ihre Gefolgsleute und ihre geistigen Erben haben vernichtet, was Deutschland einmal war. Wenn jetzt nichts geschieht, ist es für immer zu spät. Wer nicht für die sofortige Schließung für die Befestigung und Bewachung unserer Grenzen eintritt, macht sich für jeden verantwortungsbewussten und vernünftigen Menschen absolut unwählbar. Hier ist Berlin an diesem Wochenende. Berlin. Während der islamistische Mob so durch die Straßen Berlins spaziert, sie erobert und das ganze Land entsetzt, auf die Hauptstadt blickt, tanzt. Bürgermeister Kai Wegner ganz entspannt im Smoking durchs Berliner Nachtleben. Hier sind die Bilder. Bürgermeister Kai Wegner hat offenbar von Olaf Scholz gelernt, der sich während des G20-Gipfels als chaoten Brandschatzen durch Hamburg zogen, in den Keller der Oper flüchtete und seine Stadt ihrem Schicksal überließ. Wir haben alles im Griff, machen Sie sich keine Sorgen. Diese Leute haben nie begriffen, was es bedeutet, in der Krise zu führen. Nur einen Tag zuvor waren die Islamisten durch. Essen marschiert. Essen, diese Malocha-Metropole, die einst ein Vorbild für Integration durch Arbeit war. Heute sehen wir Desintegration durch unkontrollierte Einwanderung. Nordrhein-Westfalen, das Bundesland, in dem CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst den Ruf des Muezin in einer Islamisten-Moschee als Beitrag zur Integration angepriesen hat. Man kann nicht dramatischer scheitern. Schauen Sie. Europa! soll uns bitte erzählen, dass man solche Machtdemonstrationen gewähren lassen muss. Wir erinnern uns alle noch genau daran, wie dieser Staat Demonstrationen für Bürgerrechte und gegen den Irrsinn der Impfpflicht niedergeknüppelt und mit Wasserwerfern auseinandergetrieben hat. Es ist gerade mal zwei Jahre her. Aber wenn nun Menschen für die Abschaffung des Rechtsstaates, für die Scharia marschieren, für die Zerstörung Deutschlands, wenn sie dafür brüllen, uns Ungläubige mit Gewalt zu unterdrücken, wenn sie offen das Kalifat auf deutschem Boden fordern, dann, na dann, schickt Nancy Faeser und die Ministerpräsidenten nur freundlich polizeilichen Geleitschutz. Alles, was passiert, sind die ewig gleichen Worthülsen, die eh kein Mensch mehr glaubt. Inakzeptabel heißt, dass sie es akzeptieren. Nicht hinnehmbar heißt, dass sie es hinnehmen. Man muss sich zum Grundgesetz bekennen, heißt dass man sich nicht zum Grundgesetz bekennen muss. Wir verteidigen den Rechtsstaat, heißt, dass sie kapitulieren. Wer in einem Kalifat leben will, der ist hier in Deutschland schlicht falsch, sagt Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der ist hier in Deutschland schlicht falsch. Was denkt Hendrik Wüst, wie Islamisten reagieren, wenn er ihnen sagt, dass sie hier schlicht falsch sind? Glaubt er, sie packen ihre Sachen und suchen sich ein anderes Fleckchen Erde, das sie unterwerfen und zerstören können? Glaubt er, dass sich auch nur ein einziger Islamist davon beeindrucken lässt, während die Polizei spalier steht und das Bürgergeld pünktlich überwiesen wird? Die Sprache dieser Leute verrät, dass sie noch immer nicht begriffen haben, worum es hier eigentlich geht. Wir befinden uns mitten im Kampf unseres Lebens. Wir befinden uns mitten in einem Kampf um alles, was uns lieb und teuer ist, um alles, was dieses Land lebenswert macht. Wir werden unser Land und die freie Zukunft unserer Kinder bedingungslos verteidigen. Wir werden jeden stoppen, der hierher gekommen ist, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Wir werden jeden verhaften und ausweisen, der Allahu Akbar ruft. Das wäre die Sprache, die diese Fanatiker verstehen. Und genau das müsste die Polizei dann auch umsetzen. Zur Not eben mit Gewalt. Noch einmal. Wir befinden uns im Kampf unseres Lebens. Aber wir Bürger sind alleingelassen. Wir leben im Land der leeren Worte. Vor wenigen Tagen verkündete der grüne Vizekanzler Robert Habeck in einem Twitter-Video, oh, was für ein schönes Twitter-Video, dass man Islamisten des Landes verweisen sollte, wenn sie sich offen gegen unsere Werte stellen. Passiert nun etwas? Irgendetwas? Plant die Bundesregierung Maßnahmen, wenn der Vizekanzler so etwas sagt, so mag ich ankündigt? <lacht> Oh nein, es war reine Show und sie geben es auch noch zu. Schauen Sie sich dieses Video an, die Pressekonferenz unserer Bundesregierung. Schauen Sie in die leeren Gesichter. Man bekommt es mit der Angst zu tun.
1: Der Vizekanzler hat ja in seiner vielbeachteten Rede, äh, wie andere auch schon gesagt, dass äh, Menschen, die äh, antisemitisch äh, äußern oder äh, ja, ihrem, Hass freien, freien Lauf machen, äh, ihrem Hass freien Lauf lassen, ihren Aufenthaltsstatus ge gefährden. Dazu würde ich gerne wissen, äh, ob im Rahmen des Migrationsgipfels oder sonst wieder konkrete Schritte der Bundesregierung geplant sind. Was folgt daraus? Was meint der äh, Vizekanzler damit? Das fragen Sie jetzt aber nicht mich, sondern den Vizekanzler. Ich, frage, äh, ich stelle die Frage an die Bundesregierung, der der Vizekanzler, glaube ich, angehört. Ähm also, äh, gehört dir ganz sicher an, aber <lacht> den Vizekanzler interpretiere ich hier an dieser Stelle eher selten.
2: Das, äh, der Minister gibt ja äh, seit Amtsbeginn ähm, ähm, öfter mal oder macht öfter, zeichnet öfter mal Videos auf zu verschiedenen Themen, wirtschaftlichen Themen, Themen, die für ihn sehr wichtig sind und dieses Thema ist für ihn wichtig und in diesem Sinne ist dieses Video entstanden, das ist die Meinung des Ministers, die Auffassung des Ministers, die steht für sich, das habe ich gar nicht zu interpretieren, ähm, das, Sie haben ja auch selber gesagt, dass das Video eine große Beachtung findet und ähm, die, dazu kann ich nichts weiter dazu beitragen, außer dass es die Auffassung des Ministers ist und ähm, die für Aber sich steht.
1: ist das Wesen von Politik nicht, dass den Worten Taten folgen? Sie haben, also ich habe so verstanden und von daher muss sich ja irgendjemand was dabei gedacht haben. Und deswegen die Frage einfach auch an die anderen Ministerien, die da vielleicht zuständig wären. Welche Möglichkeiten gibt es denn konkret oder gibt es Planung der Bundesregierung, dort Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Leute dann tatsächlich ihren Aufenthaltstitel verlieren?
2: Mein, mein Licht brennt noch, deswegen sage ich noch einen Satz. Wir sind nicht zuständig für dieses Thema. Aber ähm, nochmal, das ist eine, eine, eine Videobotschaft des, äh, des, des Ministers über ein Thema, generelles Thema, was äh, für ihn wichtig ist. Dagegen ging es nicht darum, Aufforderungen zu machen oder Ähnliches äh, zu machen oder äh, ein konkretes Regierungshandeln jetzt äh, als Folge zu haben, sondern ihm geht es darum, was für ihn wichtig ist. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen, weil der Rest des Videos für sich steht.
0: Wir sind nicht zuständig. Diese Leute, unsere Bundesregierung, fühlt sich nicht zuständig für Deutschland. Was wir auf unseren Straßen sehen, erschreckt uns. Es hat nichts mehr mit dem Land zu tun, das wir einmal kannten. Angela Merkel hat nicht einfach irgendeine Fehlentscheidung getroffen. Sie hat das Land auf Jahrzehnte, wenn nicht für ein Jahrhundert, islamistisch geprägt. Sie ist die Allahu Akbar kanzlerin die uns diesen Schrecken hinterlassen hat. Es ist eine zutiefst menschliche Reaktion, im Angesicht von Schrecken die Frage zu stellen, wie konnte das bloß passieren? Wie konnte das nur möglich werden? Wie konnte etwas geschehen, das die Mehrheit der Menschen niemals wollte und nun mit Grausen auf dieses zerstörerische Ergebnis blickt? Die bittere Antwort hat in einer Demokratie eigentlich nichts verloren. Sie lautet, jeglicher Widerspruch wurde unterdrückt. Wir wurden gezwungen und werden weiterhin jeden Tag gezwungen, dafür zu bezahlen, dass jede Kritik, jeder leise Zweifel, jede abweichende Meinung von den öffentlich-rechtlichen Medien verunglimpft, verhöhnt, vertuscht, verschwiegen, kriminalisiert, gecancelt und niedergebrüllt wird. Wir finanzieren zwangsweise eine Milliardenindustrie der Propaganda. Menschen bei ARD und ZDF sind reich geworden, indem sie uns belogen und die Realität unterdrückt haben. Menschen wie Anne Will, Louis Klamroth, Anja Reschke, Georg Restle, die Einpeitscher des Merkelismus, die Einpeitscher der illegalen Massenmigration. In unzähligen Talkshows und Kommentaren haben sie geleugnet und kleingeredet, was jeder Mensch im Land sehen konnte. Als mediale Vollstrecker der richtigen Meinung haben sie Millionen damit verdient, Menschen einzuschüchtern, ihnen Angst einzujagen, sie davon abzuhalten, die unbequemen Wahrheiten der unkontrollierten Massenmigration auszusprechen. Sie haben auf geradezu kriminelle Weise versucht, Kriminalität zu verschweigen. Sie sind hergefallen über alle, die es gewagt haben zu hinterfragen, ob da wirklich nur Ärzte und Ingenieure zu uns kommen. Ob wirklich alles bunter wird. <lacht> sie haben in ihren Talkshows Tribunale über besorgte Bürger abgehalten. Sie haben sich gegenseitig Preise für ihre Lügengeschichten verliehen. Sie haben bedingungslos ihre Ideologie verteidigt und tun es bis heute. Wir würden über ihre lächerlichen Worte lachen, wenn sie nicht so gefährlich wären. Am Wochenende nahm ein türkischer Gewalttäter seine eigene Tochter in Hamburg als Geisel, raste mit seinem Auto aufs Rollfeld des Hamburger Flughafens, schleuderte Brandsätze und schoss um sich. Ein bisschen Pech und er hätte eine vollbesetzte Passagiermaschine in Brandsätzen in die Luft sprengen können. Er forderte mit seiner vierjährigen Tochter, die er der Mutter entzogen hatte, in die Türkei ausgeflogen zu werden. Jeder, jeder, der das hört, weiß, was für ein archaisches Weltbild hinter einer solchen Tat steckt. Jeder, außer das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und hier ist das ZDF.
1: Erst 35, das Einzige, was bislang bekannt ist, er möchte auf Türkisch angesprochen werden, was aber im Umkehrschluss nicht unbedingt heißt, dass er türkischer Staatsbürger, Angehöriger oder mit dem Migrationshintergrund der Türkei...
0: <lacht> Nur weil er türkisch sprechen will, heißt das natürlich nicht, dass er Migrationshintergrund haben könnte. Vielleicht heißt es auch dass er Jürgen heißt und einen Sprachkurs belegt hat, weil er die türkische Sprache so liebt. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt unzählige solche Beispiele genau dieser Realitätsverdrehung, die das politische Debakel der Massenmigration erst ermöglicht hat. Hier ist einer der übelsten Propagandisten der ARD, Georg Restle.
3: Das Migrationsthema beschäftigt Europa und schon sind die Populisten wieder los. Ein CDU-Vorsitzender, der niederste Instinkte bedient, mit Geflüchteten, die in Deutschland angeblich die Zahnarztpraxen überbevölkern. Das ist schon allerunterste Schublade und hat mit der Realität nichts zu tun. Ganz sicher wird die CDU sich spätestens heute fragen müssen, ob Friedrich Merz noch der richtige Vorsitzende für eine Partei ist, die sich christlich nennt. Mehr Vernunft möchte man dem CDU-Chef zurufen, aber das gilt eigentlich für die gesamte Migrationsdebatte. Das fängt schon bei den Zahlen an. Ja, die steigen wieder und ja, es gibt Kommunen, die damit erhebliche Probleme haben. Aber von einer Situation, wie wir sie 2015 hatten, sind wir weit entfernt.
0: Ja, die Zahlen steigen, aber das ist doch keine Flüchtlingskrise. Wagen Sie das nicht, behaupten Sie das nicht oder sind Sie etwa auch Populist? <lacht> Hier ist noch einmal Georg Ressler.
3: So unerträglich dies ist, so unerträglich ist aber auch die Kampagne gegen muslimische Zuwanderer, die ausgerechnet vom rechten Rand des politischen Spektrums losgetreten wurde. Ausgerechnet von dort, wo der Antisemitismus in diesem Land zu Hause ist. Lara Schratmann und Andreas Maus.
0: Vom rechten Rand losgetreten. Resslers Botschaft könnte klarer kaum sein. Nicht Migration ist das Problem, nein, die Deutschen sind das Problem. Hier ist die ARD, Agitatorin Anja Reschke, die aus ihrer sogenannten Haltung, wir müssen mehr Haltung zeigen, ein Geschäftsmodell gemacht hat, von dem sie prächtig lebt. Schauen Sie. Wenn ich
4: jetzt hier öffentlich sage, ich finde, Deutschland soll auch Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen, was glauben Sie, was dann passiert? Es ist nur eine Meinung, die darf man äußern. Schön wäre also, wenn darüber sachlich diskutiert würde. Aber so würde es nicht laufen. Ich bekäme eine Flut von Hasskommentaren. Scheiß Kanaken, wie viel wollen wir noch aufnehmen, sollen abhauen, soll man anzünden, all sowas halt, wie üblich.
0: Wir sollen auch Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen, heißt übrigens, dass diese Wirtschaftsflüchtlinge wohnen, wo nicht Anja Reschke wohnt und wir für diese Wirtschaftsflüchtlinge bezahlen, was Anja Reschke ganz normal findet, weil wir ja auch für Anja Reschke bezahlen müssen. Was Anja Reschke hier macht, könnte klarer kaum sein. Wer gegen Wirtschaftsflüchtlinge ist, also dagegen, dass Menschen in unser Sozialsystem einwandern, ohne jemals arbeiten zu wollen, ist ein Nazi. So funktioniert die Einschüchterung. Seit Jahren. Für diesen Kommentar aus dem August 2015 wurde Reschke übrigens als Journalistin des Jahres ausgezeichnet. Man kann es sich nicht ausdenken. Das ist die deutsche Medienlandschaft, in der man sich mit Preisen überhäuft, Je härter man die Regierungslinie verteidigt. Hier ist noch ein Be Beispiel, ein besonders infames Beispiel von Louis Klamroth bei Hard Aber Fair.
4: Ich muss sagen, ich wurde zum Glück noch nie körperlich belästigt. Was ich dennoch als unangenehm empfinde, ist, dass wenn ich durch Brennpunktstraßen in größeren Städten laufe und mir junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen, da entsteht schon ein Gefühl der Unsicherheit.
1: Okay. Das heißt, sie werden, das ist nennt man Catcalling, glaube ich. Da wird wird ihnen dann hinterhergerufen oder was passiert?
4: Wie gesagt, das sind überwiegend junge Männer, deren Sprache ich nicht mal verstehe. Ich will gar nicht sagen, sprechen das Sie ist, kein Englisch? Das ist, nein, das ist auch kein, das ist auch kein Englisch. Ich spreche Englisch und Deutsch, mhm. aber das sind eben andere Sprachen ähm, und das ist ein gewisses Klientel. Und ich habe auch viele Freundinnen, denen es eben genauso geht. Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, wenn wir äh, dass wir eben versuchen in diesem Land, ein Teil der Männer, den, die wir integrieren wollen, die hier eben mit einem komplett anderen Frauenbild herkommen.
2: Ja, äh, nun
4: reden wir davon. Ich wollte nur sagen, ich lebe in Berlin-Neukölln, mir geht es so auf dem
0: Oktoberfest. Was für ein ekelhaft arroganter Schnösel. Jeder Mensch kann es sehen, Louis Klamroth, sieht es hier als seine Aufgabe an, jedes kritische Wort gegen die Migrationspolitik ins Lächerliche zu ziehen. Sprechen Sie etwa kein Englisch? Er sieht sich nicht als Moderator, sondern als Bewahrer der linken Lehre. Hier ein Beispiel, das nur wenige Wochen alt ist. Der NDR zeigt Migranten, die auf Lampedusa ankommen. Natürlich eine Familie, eine Frau mit ihren Kindern, aber der NDR hat das Foto verfälscht. Weggeschnitten sind die jungen afrikanischen Männer, die über 90 Prozent der Migranten auf Lampedusa ausmachen. Hier ein Online-Beitrag des ZDF. Die Überschrift lautet, es gibt keine Überschwemmung mit Migranten. Nein, natürlich nicht. Damit niemand bemerkt, was mit unserem Land gerade passiert, haben die öffentlich-rechtlichen illegale Migranten in Ankommende umbenannt. Ankommende. Schauen Sie.
2: Diokoll, in Berlin zwingt die wachsende Zahl von Ankommenden die Regierung zum Handeln?
0: Also ganz offensichtlich verwandelt sich die steigende Zahl der Ankommenden in steigenden politischen Handlungsdruck. Ankommende, wie schön. Als Freitag und Samstag Islamisten auf deutschen Straßen das Kalifat forderten, verschwieg die Tagesschau mal wieder am Samstag vollständig den Islamistenaufmarsch von Essen. Warum kein Wort zum Irrsinn von Essen? Warum nicht? Die Begründung der Tagesschau, in der genannten Sendung am Samstag hat sich die Tagesschau auf die großen pro-palästinensischen Demonstrationen des Tages in Düsseldorf und Berlin konzentriert. Die Demonstration in Düsseldorf hatte deutlich mehr Teilnehmende als die in Essen. Deutlich mehr Teilnehmende, immerhin gendern sie ordentlich, während sie die Wahrheit vertuschen. Was in diesen Tagen auf unseren Straßen passiert, haben unzählige Menschen kommen sehen. Sie haben versucht zu warnen, aber... Sie alle sind zum Schweigen gebracht worden. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.